0: Ich weiß noch, wie sich die Stirn meiner Großmutter in Falten legte und ihre Stimme diesen Klang annahm, den Stimmen nur annehmen, wenn alles auf dem Spiel steht. Schwer fragte sie mich nämlich, Micha, bei dieser Party, die ihr gemacht habt. Da waren aber schon auch Frauen dabei, oder? Nun, Oma, bei der Party, die wir gemacht haben, waren keine Frauen dabei, weil ich zum damaligen Zeitpunkt leider keine jungen Frauen kannte, die sich fünf Tage lang mit ihren PCs in einem zunehmend raubtierkäfighaften Keller einsperren wollten. Was nicht heißt, dass es keine gab. Ich kannte nur keine zur großen Sorge meiner Großmutter. Es geht nämlich um lan Partys, die wir in den späten 90er und frühen 2000er Jahren veranstaltet haben. Und diese lan partys haben sich in meine Erinnerungen eingebrannt wie kaum etwas anderes. Ich habe da so viele irre Erlebnisse angehäuft und vielen von euch da draußen geht es genauso, wie ich den GameStar-Kommentaren entnehme. Also lasst uns doch mal über LAN-Partys sprechen. Ein Phänomen, das ist heute in dieser Form Fast gar nicht mehr gibt, weil alle über dieses komische Internet spielen. Wenn die wüssten, was sie verpassen. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist der Kollege, der sich zur Vorbereitung auf diesen Podcast extra nochmal Staplerfahrer Klaus angeschaut hat, weil er das damals auf einer Netzwerkfeierlichkeit kennengelernt hat. Hallo Florian Frank. Moin. <lacht> Ebenfalls mit dabei ist ein Veteran unzähliger LAN-Partys, der sogar bis heute selbst welche veranstaltet. Ihr kennt ihn von GameStar-Videos wie 30 Jahre Duke Nukem oder Was hat Relic eigentlich vor Edge of Empires 4 gemacht? Außerdem hört ihr ihn regelmäßig bei Stay Forever von alter Hardware schwärmen. Herzlich willkommen, Henna Thomsen.
1: Ja, moin moin. Sie sind übrigens gar nicht ungezählt. Sie sind gezählt. Es waren 73 LAN-Partys bislang. Führst du eine Excel-Tabelle? Ja, ich bin der Chronist unserer alarmparty gruppe Also ich führe ein Wiki mit einer detaillierten Chronik.
0: Was, was verzeichnet diese Chronik genau?
1: Oh, Anekdoten und was gespielt wurde, wer dabei war, wo es stattfand und so weiter.
0: Okay, ist das normal, dass man das führt? Ich, ich dachte bislang schon. Habt ihr das nicht so gemacht? Nein, also nee, das, nee, wir nicht. Nee, wir waren halt einfach nur ein paar Leute mit ein paar Rechnern, die zufällig irgendwo in einem Keller gestrandet sind mehrfach, es ist, das ist, das, da sieht man mal, du bist halt einfach professionell, du hast dieses dieses LAN-Party-Business professionalisiert und das wäre auch tatsächlich äh, meine allererste Frage an dich, wie kommt's denn, also weil LAN-Partys äh, für mich sind eine eine Erinnerungen an die, wie gesagt, so späten 90er, frühen 2000er, die ich nicht missen möchte, aber heute mache ich keine mehr, weil ich auch meinen Rechner nicht mehr tragen möchte und der Monitor ist zu groß geworden und er ist überhaupt schwierig und ich habe keine Freunde, aber du machst es ja bis heute, wie, wie hat sich das ergeben?
1: Das liegt wohl vor allem an dem Personenkreis, der das veranstaltet, mit dem ich das veranstalte. Das sind halt immer noch dieselben Leute wie damals. Wir haben den Kontakt nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Aus den Leuten, die damals 1997, 98 eher zufällig zusammengewürfelt wurden, hat sich eine sehr enge freundschaftliche Bindung ergeben. Und äh, so kommt es, dass wir uns auch nach wie vor zumindest einmal im Jahr, wenn es geht, auch häufiger treffen und äh, die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Also so,
0: ja. Das ist, das ist so cool. Ja, das ist so, wie hat sich das wie meintest du, zufällig zusammengewürfelt? Habt ihr alle aus so einem Hut gezogen, wer mit wem Lahnparty machen muss? <lacht> Nee,
1: ganz so war es nicht. <lacht> es entstand bei einigen von uns damals 97 der Wunsch, so etwas mal auszuprobieren. Nachdem wir mal testweise zwei PCs zusammengesteckt haben über serielle Nullmodem-Kabel und C, C alarmstufe Rot gegeneinander gespielt haben, das war vielleicht ja bei euch ähnlich. Und da hatten wir Lust, das mit mehr Leuten zu machen und etwas größer aufzuziehen. Und dann haben wir in der Schule damals rumgefragt unter den Nerds, Wer vielleicht noch Interesse hätte an sowas und wer überhaupt einen geeigneten PC hat und wer bereit war, dafür die 30 Mark für eine Netzwerkkarte zu investieren. Und äh, da fanden sich ein paar Leute und so hat sich diese Gruppe ergeben. Also jeder kannte den einen oder anderen, aber niemand kannte alle. Es war also eine recht willkürliche Zusammenstellung. Aber das sind heute meine engsten Freunde.
0: Ach, das ist, das ist wunderschön. Und die, die Netzwerkkarte, die Ethernet-Karte, ein vergessenes Relikt, ein Artefakt ne, aus einer besseren Zeit, möchte ich fast sagen. Hatte jeder immer einen Endwiderstand dabei? Ja, aber manchmal war er auch kaputt. Oder <lacht> das, das T-Stück. Aber zu den Anekdoten kommen wir ja, glaube ich, noch. Ja, das stimmt.
2: Flo, äh, wie ist es bei dir? Wann war deine letzte LAN-Party? Meine letzte? Das, die ist noch gar nicht... Das müsste drei, vier Jahre her sein. Ähm, als ist ich ein der. paar. Ja, aber das kam aber eher zufällig, ähm, weil ich ein paar Freunde eingeladen hatte und die halt ihre Laptops mitgeschleppt hatten alle. Und dann saßen wir da plötzlich zu fünf, sechs ähm, und haben halt irgendwie ein ganzes Wochenende mit verbracht, einfach vorm Rechner zu sitzen. Vor so ein bisschen ungläubigen Blicken der meiner damaligen Freundin äh, auch. Und naja, sie kam halt irgendwann rein und meinte... Puh, ist ja ein bisschen wie ein Puma-Käfig hier, <lacht> aber es war eine sehr schöne Zeit, ja, ja. Doch. Was habt ihr gespielt? Wir hatten, wir haben wirklich teilweise die, die alten Klassiker, also wir hatten dann Command Conquer Generals hatten wir ausgepackt. Ach, schön. Äh, ja, das war die, das gute Command Conquer noch. Mhm. Ähm, Alarmschiff Rot natürlich auch, dann kam wieder irgendwie Counter-Strike äh, doch nochmal auf, allerdings äh, wirklich die Vorversion 1.6, ähm, Natürlich. Und, was hatten wir denn noch? Ja gut, Unreal Tournament haben wir mal dann wieder ein bisschen, Quake, so diese Klassiker Age of Empires, ähm, was man halt auch so ein bisschen endlos einfach auch spielen kann. Äh, aber ich habe bis heute niemanden gefunden, der Bock hat, nochmal Empire Earth zu spielen. Äh, was ich Ja, und selbst LAN warum nicht. nur? Also <lacht> Empire <lacht> Earth, oh mein Gott,
0: das äh, ja kannte ich damals noch nicht mal. Ich glaube, meine letzte LAN war 2001. Also vor 20 Jahren. Insofern ist das hier mein LAN party jubiläum Ich glaube, das müsste sogar Silvester 2001 gewesen sein, wo wir, dass wir als LAN party begangen haben. Ich glaube, das war sogar dann die Party, über die meine Oma so besorgt war, wobei ich sie ein bisschen Beschuss, äh, in, unter Beschuss nehmen muss. Nein, in Schutz nehmen muss, wollte ich eigentlich sagen, weil sie ist ein Kind einer anderen Zeit. Die war damals schon so knapp 80, also Deshalb äh, auch die Frage und die Sorge, die sie hatte. Aber das daran erinnere ich mich noch natürlich, äh, als wäre es gestern gewesen, auch dank der Spiele, die wir halt damals gespielt haben und die sich dann so eingebrannt haben. Unter anderem Quake 3, von dem wir gar nicht wussten, ob wir es, also nicht, ich will nicht sagen, wir wussten nicht, ob wir es spielen dürfen, aber es war ja dann indiziert und es hatte dann schon so dieses, oh, dieses verbotene Quake 3. Äh, Spoiler, wir fanden es da nicht mal so sonderlich gut, weil wir haben, Was? Immer, nein, wir haben immer, wir waren immer die Half-Life Deathmatch Fans, ähm, kennt heute auch keiner mehr, oder Team Fortress Classic, aber in Team Fortress Classic nicht den Modus, den man halt eigentlich kennt, ne, der, aus dem auch Team Fortress 2 geworden ist, mit den zwei Basen und man greift an, sondern der, der, wie hieß der, der VIP-Modus, wo einer spielt eine ja, einen VIP, also einen, einen Charakter, den man beschützen muss. Dazu kommen zwei Leute, die seine Bodyguards sind. Der VIP ist nur so ein Typ im Anzug mit einem Regenschirm. Mehr hat er nicht. Der Regenschirm ist auch eine Waffe, mit dem kann er prügeln. Die Bodyguards sind halt so mit Miniguns bewaffnet und müssen den eskortieren zu einem Zielort, äh, einem Auto meistens oder so. Und es gibt zwei Assassinen, die dann im Level herumhuschen und ihn irgendwie wegsnipern müssen. Und das haben wir rauf und runter gespielt. Das war unser... unser eines, zumindest eines unserer Leib- und magen lan spiele Henna, wie ist es bei dir? Was spielt ihr heute auch noch dieselben ollen Kamellen wie damals oder jetzt aktuelle Sachen? Nein, wir haben uns
1: natürlich der Zeit angepasst und weiterentwickelt. Also begonnen haben wir damals mit C&C &C, Alarmstufe Rot 1 und mit Quake 1. Und heute spielen wir vor allem was richtig Modernes, nämlich Alarmstufe Rot 2 und Quake 3. <lacht> 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 ähm, aber nicht nur, es sind auch richtig moderne Sachen dabei, sowas wie Civ 5 ich meine, das ist höchstens zehn Jahre alt oder so. Und CSGO, das ist ja auch noch nicht so alt oder Left 4 Dead 2. Also so richtig moderne Spiele sind in der Regel nicht dabei. Liegt auch daran, dass viele von den beteiligten Rechnern etwas älter sind und dass viele moderne Spiele so ein Progressionssystem mitbringen, das ungünstig ist für jene, die nur einmal im Jahr spielen ja, und dann nicht irgendwie aufleveln können, sondern quasi am 27. Dezember ins kalte Wasser geworfen werden und das Spiel zum ersten Mal sehen. Da ist das doof, wenn man erst noch mal 20 Stunden grinden und aufleveln muss. Also sowas wie Left 4 Dead 2 eignet sich da sehr gut. Und Quake 3 auch, also nach wie vor fantastisches Spiel. Du hast gerade was Negatives darüber gesagt, das konnte ich kaum fassen.
0: Ja, da, da muss ein Tonfehler gewesen sein. Ich meinte natürlich, es war großartig. Es war okay. Es, also mittlere, für, also 70 oder für Fans, für Fans okay von Quake. Nein, ich, Das war natürlich super. Aber wir kamen aus einer, aus einer anderen äh, Historie. Und was man ja auch sagen muss, na, wenn wir über moderne Spiele reden, viele von denen haben ja eigentlich keinen Lahnmodus in dem Sinne. Also ihr sitzt aber dann schon auch zusammen und spielt gemeinsam, ne, wie es gehört, in, in einem Raubtierkäfig ähnlichen Raum ja. eingesperrt, aber schon auch dann übers Internet.
1: Ja, das ist richtig. Man merkt ja den Unterschied nicht mehr, weil sowieso alle immer online sind. Und das ist ja etwas, was noch nicht so lange selbstverständlich ist. Also vor 20 Jahren begann das, dass die ersten Menschen Flat Flatrates hatten. Äh, aber das war dann auch noch kein Breitband in der Regel, sondern noch ISDN oder modem und äh, da war das nicht üblich, dass alle Rechner im LAN gleichzeitig online sein konnten. Also da war man darauf angewiesen, dass ein Spiel einen richtigen expliziten LAN-Modus mitbringt. Das ist heute nicht mehr so. Es ist viel bequemer geworden. Auch vor dem Hintergrund würde ich deine Frage vom Anfang umdrehen. Also... Warum machst du das heute noch? Die Frage müsste eigentlich lauten, warum haben wir das damals gemacht, obwohl das so furchtbar kompliziert war? Und warum machen wir es heute nicht mehr? Oder warum macht ihr das heute nicht mehr, obwohl es so einfach geworden ist?
0: Naja, bei mir liegt es daran, dass ich einfach den Kontakt zu den Leuten verloren habe. Also zu vielen von meinen Freunden von damals, weil wir so ein bisschen in ganz Deutschland verstreut sind in unterschiedlichsten Jobs, die halt sonst nichts miteinander zu tun haben. Außer, dass der eine Freund, bei dem wir damals die LAN-Partys immer gemacht haben, weil er der Einzige war im Umkreis von 600 Kilometern, die weiß ich nicht, aber zumindest in unserem Freundeskreis, der ISDN hatte, also ein Mensch mit Internet, da müssen wir alle hin. Das war schon der Hauptgrund, überhaupt einen Rechner in, ins Auto zu tun und irgendwie wegzufahren. Ähm, der ist jetzt heute irgendwie bei Microsoft tätig und wenn er das hört, zittert er wahrscheinlich schon, welche Geschichten jetzt kommen. Keine Angst, nichts Schlimmes. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, aber es ist einfach dieser, dieser Freundeskreis, den ich damals hatte und mit dem wir das gemacht haben, der ist, ist äh, in alle Winde, in alle Winde verstreut. Die, der Grund damals, oder ich finde, einer der wichtigsten Gründe für diese LAN-Partys war schon zu meiner Zeit noch oder auch zu unserer, kann ich ja sagen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Gaming-Community, die ja noch nicht so groß war. Also da hat ja noch nicht jeder irgendwie auf dem Smartphone Candy Crush gespielt, oder halt Gaming war überhaupt noch nicht so verbreitet. Oder heute Fortnite hm. oder was weiß ich, was die jungen Leute, CoinMaster-Online-Casinos oder keine Ahnung, was ihr jungen Leute heute so spielt da draußen. Aber damals, da war man halt wirklich nur fünf, sechs, sieben, acht, keine Ahnung, Leute, die halt Bock hatten auf PC-Gaming. Und man hat sich dann halt auch in der Schule fast nur darüber ausgetauscht. Vielleicht noch ein bisschen Fußball, vielleicht noch ein bisschen andere normale Alltagsthemen, Essen, Frauen, weiß ich nicht, aber ganz, ganz viel PC-Spiele. Und dann war es einfach, war der Schritt gar nicht so weit zu sagen, okay, komm, lass uns doch einfach mal, lass uns doch einfach mal gemeinsam zocken. Dieses Laden-Ding, von dem wir gehört haben, mit diesem Netzwerkadapter-Ding, von dem ich gelesen habe. So, so kam
2: das damals. Ich glaube auch noch, was was zusätzlich noch heute dazu kommt, ist halt auch die Tatsache erstmal die Räumlichkeiten finden, beziehungsweise die meisten haben jetzt mittlerweile irgendwie Familie, Kinder ähm, und haben nicht unbedingt einen Keller. Und da halt zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt irgendwo in einer Stadt, mieten da vielleicht keine Ahnung eine Sporthalle ähm, oder wir haben jemanden, der also ich weiß noch mal die erste dann auf der ich war, äh, das war von einem von einem Schul also von einem Schulfreund der Freund, äh, der zufällig wo der Vater zufällig Hausmeister einer Schule war und äh, wir zum einen in die Klassenräume und irgendwie später auch noch in irgendwelche Hobbyräume rein konnten und da halt den <lacht> während der Sommerferien das machen konnten, aber das, das das findest du heutzutage auch echt fast gar nicht mehr solche solche Lokalitäten, wo halt, wo du halt mit sechs, sieben Leuten einfach mal ein Wochenende verbringen kannst. Ja, Henna, hast du einen großen Keller? Äh, ja, habe ich, aber der
1: ist kalt und äh, staubig und hässlich. Und nee, da möchte ich niemanden einladen. Den darf niemand sehen. Ähm, ich, ich hätte tatsächlich Räumlichkeiten, um hier genügend Leute zusammen zu trommeln. Aber wir machen das äh, üblicherweise bei einem Freund, dessen Frau wiederum ein Hotel hat. Uh. Das hat ohnehin über die Wintermonate geschlossen. Da ist also jede Menge Platz dafür. Das ist ja genial. Ja, das ist natürlich Luxus. Den hat nicht jeder. Aber in einem durchschnittlichen Wohnzimmer geht es auch. Wenn man jetzt nicht unbedingt zu acht ist, sondern vielleicht vier, fünf, sechs Leute. Das macht ja auch Spaß. Zumal man ja heute nicht mehr so viel Platz braucht wie früher. Denn diese riesigen Röhrenmonitore, die waren ja schon ein Problem. Da überhaupt erstmal Tische zu finden, die das aushalten. So ein Tapeziertisch hat das nicht geschafft. Das ist heute nicht mehr so das Problem. Insbesondere, wenn die Leute Notebooks haben. Also da reicht auch ein Couchtisch. Und zwei auf den Esstisch und drei auf der Couch. Und fertig ist die LAN-Party Also man braucht nicht unbedingt eine Turnhalle
0: dafür. Hat mir nicht irgendjemand von euch in einem Vorgespräch gesagt, dass er einen Tisch gebaut hat aus, was, Büchern? Das ja, was?
1: aus, was ist was Bücher, genau. <lacht> Diese Kinderlehrbücher. Davon hatte der Gastgeber damals irgendwann in den 90ern jede Menge aus seiner Kindheit. 100 Bücher oder so. Und daraus haben wir einen Tisch gebaut, richtig. Ja. Der hält. Der hielt. Der war richtig stabil. Ja, okay. verglichen, wie gesagt, mit so einem typischen Tapeziertisch oder so einem Gartentisch. Die halten so ein 25 Kilo Röhrenmonitor nicht. Aber die Bücher, die haben das geschafft.
0: Okay. Röhrenmonitore sind auch tatsächlich der Aspekt an der Geschichte, der mich, äh, weil man verdrängt ja Traumata auch gerne, von dem ich nicht mehr weiß, wie ich dazu bereit war, diese Oschis in der Gegend rumzuschleppen. <lacht> ne, weil ich glaube, ich hatte sogar damals von meinem Vater dann in der Versicherung gearbeitet und die haben irgendwann mal äh, bei der Inventur ein bisschen alte Technik verkauft, halt so zum Spottpreis, damit sie sich, damit sie nicht verschrotten müssen. Und da hatte ich damals äh, mir das angeguckt, hat er mich eingeladen und gesagt, hier der Junge interessiert sich doch für Technik, äh, guck doch mal, was du da gebrauchen kannst. Und da war halt ein, ein 17 Zoll Röhrenmonitor und der der muss halt, ich weiß nicht was, der der muss halt 25 Kilo gewogen haben oder sowas. Ne? Also es war halt ein Riesenklumpen, den ich dann da immer in der Gegend rumgeschleppt habe für ein Bild, das trotzdem kleiner war, als es heute... Mein Handybildschirm ist. Naja, nicht ganz vielleicht, aber halt als heute normaler 1080p Monitor halt. Ah, oh, Mann, w warum? Der Rücken.
2: Ich, ich glaube, es ist aber einfach die Euphorie halt auch schon gewesen. Diese diese Stimmung, diese Vorbereitung. Also ja, Du kannst ja genauso vergleichen, wenn du halt sagst, Leute, die auf Festivals fahren. Also warum laden die halt Sofas irgendwie äh, in, ihren Auto, in, ihr, in, in ihren Autos ein und fahren damit zum Wacken Open Air? Ähm, ich glaube, es ist einfach diese Euphorie und diese Spannung und ähm, dass man halt Lust darauf hat. Und man hat sich da den Tag vorher nochmal ausgetauscht. Dann hast du im Kopf, habe ich an alles gedacht? Habe ich jetzt irgendwie... Ähm, habe ich alle Stromkabel mit? Ich meine, gut, damals hattest du ja auch nicht viele Stromkabel, aber hast geguckt, passt es mit der Maus? Gerade diese die alten Anschlüsse noch, wo dann die Stifte auch leicht mal abgebrochen sind und so, <lacht> da warst du ja immer mega vorsichtig. Und es gab immer irgendwie jemanden, der nochmal alles in Reserve mit hatte. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Es gab immer jemanden, der nochmal eine Netzwerkkarte mit hatte oder nochmal irgendwie einen RAM-Riegel da gab es nee. immer jemanden. Bei nee. uns nicht, nee. Wir haben halt äh, dadurch,
0: dass wir es bei einem Freund gemacht haben, konnten wir natürlich dessen Archive plündern oder seine, aber das, es hat immer irgendwas gefehlt. Und ich fand es übrigens ganz enorm fantastisch, dass Henna, als ich ihn eingeladen habe per E-Mail, mir direkt eine Liste der besten LAN-Party-Sätze rübergeschickt hat die ich, also es da da geht da treibt es mir Tränen in die Augen wenn ich diese Liste durchgehe ich kann noch mal vielleicht die ersten paar Punkte rezitieren die so schön sind nämlich ist der Ordner wirklich freigegeben kopier's mal auf die Platte du hast die falsche Version installiert welche IP hat der Server ich kann das Spiel nicht sehen wie ist das Passwort noch mal in welcher Arbeitsgruppe bist du kann jemand auf mich zugreifen und ping mich mal an es ist Allein schon das Wort Arbeitsgruppe, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil das natürlich die einzige, einzige Gelegenheit in meinem Leben war, dass ich mich jemals mit Arbeitsgruppen auseinandergesetzt habe. Aber ja, wenn man sich nicht gesehen hat im Netzwerk, woran liegt's? ja Oh ja, da muss gibt es tausend Gründe. Mhm. Ja, muss ich irgendwie Arbeitsgruppe A sein oder B? Weil meistens, wenn man Windows installiert hat, hat man ja eine Arbeitsgruppe angegeben, aber halt irgendwie... ASDF, ne, also die ersten paar Tasten, die einem in die Finger gekommen sind. Und dieses Rätselraten,
2: das, ja, absurd. Ja. Und dann hast du jemanden dabei, der, der plötzlich irgendwie schon Windows ME hatte, wo dann gar nichts mehr Oh ja. Gefühlt. Das gab es bei uns noch nicht.
0: Das, äh, das nee, ist Zu mir Beginn noch geblieben. nicht, nee.
2: Ja, zum Glück.
0: Ja, ME haben wir,
1: glaube ich, auch ausgelassen, aber es gab natürlich eine Übergangszeit zwischen 98 SE und XP. Die haben sich auch nicht so gut vertragen im Netzwerk. Die haben sich sehr oft nicht gefunden. Aber vorher war es auch nicht besser. Also die Windows 95 und 98 Rechner, die haben sich auch sehr oft aus irgendwelchen mysteriös, mysteriösen Gründen nicht gegenseitig gesehen in der Netzwerkumgebung. Also wenn man unter Windows eben die Windows die Netzwerkumgebung geöffnet hat, dann sollte man ja alle Rechner sehen, die im gleichen Netzwerkverbund sind und darauf zugreifen können. Aber die tauchten dann oft einfach nicht auf.
0: Ja, deswegen war ja auch der erste Tag einer LAN-Party. Einer spielt Singleplayer, einer installiert Windows neu mehrfach, nachdem er irgendwo den Key gefunden hat, den er nicht mehr hatte oder so oder eine CD, die er auch nicht hatte und äh, einer versucht irgendwie sein, seinen seinen Entwiderstand zu finden oder so für das für das Netzwerk, also was ich dazu was ich sagen will ist, der erste Tag einer LAN Party oder zumindest die ersten paar Stunden haben nichts mit Multiplayer zu tun, weil es einfach nee, nur ein Okay, wir wir haben zumindest die erste Hürde genommen und befinden uns physisch an einem Ort <lacht> alle gemeinsam mit unseren Computern aber jetzt ist hier irgendwie Setup und äh, jetzt muss es erstmal funktionieren. Zeit.
1: Ja, und sich an einem Ort zu versammeln, das war ja schon die erste Hürde, wie wir es vorhin schon angerissen haben, wegen der riesigen Monitore. Und wir waren ja damals auch noch Schüler. Wir hatten ja auch keine Möglichkeit selbst, also die waren auch noch nicht volljährig, selbst Auto zu fahren. Das ging damals ja auch erst ab 18. Das heißt, mhm. wir mussten dann immer unsere Eltern dazu bewegen, dass sie unsere Monitore in den Kofferraum laden und uns an irgendeinen Ort fahren. Ja Und dann hatte man noch das Problem, wenn es geregnet hat und du musstest jetzt aber diesen sündteuren 25-Kilo-Monitor vom Auto zur Haustür bringen, durftest aber keinen einzigen Wassertropfen in die Lüftungsschlitze kommen lassen, weil du Angst hattest, <lacht> dass das Ding sonst hochgeht. Das waren bange Momente. Ja? Und wenn dann einmal alles am Ort versammelt war und alle Rechner zumindest schon mal liefen, dann war schon sehr viel erreicht. Aber dann das Netzwerk zum Laufen
0: bringen, ja, das hatte nochmal ganz eigene Tücken. Ja. Unser Schreckgespenst auf LAN-Partys, was Technik angeht, war immer die Festplatte. Weil aus irgendeinem Grund kursierte bei uns das Gerücht, wenn man einen Rechner zu viel bewegt, und das waren ja damals keine SSDs, sondern halt noch die alten äh, Harddisk-Platten halt einfach, ne, die Laufwerke, äh, wenn man ihn zu sehr bewegt oder auch nur zu sehr dran wackelt, dann geht die Festplatte kaputt. Und es gab jemanden, der war sogar so paranoid, wenn man bei ihm nur auf den Rechner mit, nur die Hand auf den Rechner gelegt hat. gesagt: Du, pass auf, die Festplatte. Mach keinen Scheiß jetzt. Die brauche ich, die, die schreibt gerade. <lacht> das, das war das, aber es ist nie eine kaputt gegangen. Das Klopferholz. Bis heute nicht. All das gibt es heute nicht mehr, oder? Also diese ganzen Kompatibilitätsprobleme und die ganzen äh, Hardware-Probleme, die Monitore sind leicht geworden. Also heute, Henna, ist es doch einfach nur noch, ist es doch alles easy going, oder?
1: Es ist, ja, es ist wirklich richtig leicht geworden. Auch weil sich die Netzwerktechnik da ein bisschen verändert hat. Wir müssen für die Spätgeborenen vielleicht noch erklären, wie das damals lief in den 90ern. Da gab es ja einen ganz anderen Ethernet-Standard. Der stammt eigentlich von 84, aber der war in den 90ern immer noch aktuell und der hatte eine sogenannte Kettentopologie und keine Sterntopologie. Das heißt, heute hängen ja alle Rechner über Netzwerkkabel oder auch per WLAN an einem zentralen Verteiler, also an dem Switch, das kann man sich also wie einen Stern aufbauen, auf Aufbau vorstellen mit dem Switch in der Mitte und den Rechnern, die sternförmig rundherum angeordnet sind. Und alle kommunizieren mit allen anderen Rechnern, aber alle haben eine exklusive Leitung zum Switch. Das heißt, wenn man einen Rechner aus diesem Verbund rausnehmen will, ist das überhaupt kein Problem. Man zieht sein Kabel ab, aber alle anderen Rechner können problemlos weiter untereinander interagieren. Und das ging damals noch nicht. Dann gab es eben diesen Kettenaufbau. Das heißt, alle Rechner hingen in einer langen Kette mit einem Anfang und einem Ende. Und wenn man ein... Glied dieser Kette jetzt da rausnahm, weil einer nach Hause musste und seinen Rechner abgebaut hat, dann funktionierte das ganze Netzwerk nicht mehr. Dann wurde die Verbindung unterbrochen. Also, wenn wir ein Netzwerk mit Re acht Rechnern in Reihe haben und auf Rechnern sieben und acht ganz am Ende wird gerade Quake gezockt, aber Rechner Nummer eins wird jetzt leider abgebaut, weil er halt nach Hause muss und zu Hause seinen Rechner braucht, ja dann, äh, wenn er nicht vorher Bescheid sagt, dann wird das Spiel abrupt unterbrochen und alles ist vorbei. Ja, können die wieder von vorne anfangen.
0: Ja, und am Ende dieser Kette musste eben immer der bereits mehrfach erwähnte, falls jemand den Begriff nicht mehr kennt, endwiderstand angebracht sein. Halt einfach ein kleines Kapselchen, wie so ein Flaschenverschluss, ja, der das Netzwerk beendet an der Stelle. Und die Dinger waren immer weg, <lacht> weil sie halt einfach so winzig klein sind, ja. unterschränken oder, oder auch kaputt, dass das... Wer das erfunden hat, wer den Endwiderstand erfunden hat, der lacht noch heute einfach über, die, über diesen vielen Schmerz, den er bereitet hat, glaube ich, den Menschen. Bei uns war, soweit ich mich erinnern kann, nie so ein Endstück oder Terminator
1: kaputt. Und ich glaube, wir hatten auch immer einige Ersatzexemplare dabei, die kosteten ja nur ein paar Pfennig. Aber es war mal ein T-Stück kaputt, also das Element, das diese lange Netzwerkleitung mit der Netzwerkkarte verbindet an jedem einzelnen PC. Und das ist auch nur ein einfaches, passives Metallstück im Grunde. Ja, reine, simple Mechanik. Man sollte meinen, da kann gar nichts dran kaputt gehen. Und doch passierte das. Das sah man denen aber natürlich nicht an. Sondern man merkte einfach nur nach einem Tag des permanenten Versuchens, dass dieses Netzwerk nicht lief. Dass sich die Rechner nicht gegenseitig finden konnten. Und nachdem dann alle fünfmal den Netzwerktreiber neu installiert hatten, denn der war ja beim Windows nicht dabei, den musste man von Diskette dann nochmal installieren, und der, jeder zweite auch auf sich genommen hatte, testweise einfach mal Windows neu zu installieren, hat man dann irgendwann alles wieder auseinandergebaut, alle Kabel ausgetauscht, alle T-Stücke <lacht> durchgepustet, alles wieder zusammengeschraubt. Und irgendwann, dann durch Trial und Error, hat man dann nachts um drei gemerkt, okay, dieses eine T-Stück war es, das ist kaputt. Und das ist uns auch passiert bei einer der ersten Sessions und es war mein T-Stück, das kaputt war. Und ich schäme mich bis heute dafür, aber ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Es war einfach kaputt. Ich konnte <lacht> nichts dafür.
0: Alle Kabel nochmal abstecken wegen Henna. Ja, <lacht> Genau, richtig. Ja. Und ich, soweit ich mich
1: erinnern kann, hatten wir kein Ersatz-T-Stück dabei. Ja, wir hatten diverse Terminatoren, aber kein weiteres T-Stück. Das heißt, für den Abend war ich dann halt raus. Ja, dann wurde das Netz ohne meinen Rechner neu aufgebaut und die anderen haben dann halt ohne mich gespielt, bis ich am nächsten Tag dann ein neues T-Stück kaufen konnte.
0: Da gab es aber auch einen Plan B, der mir aber nur einmal vorgekommen ist, nämlich na ja, okay, wir haben noch ein Parallelportkabel dabei. <lacht> Falls Leute mhm. nicht mehr wissen, was ein Parallelportkabel ist, seid froh, ja, das war einfach ein Kabel, was zwei äh, ja, Parallelports miteinander verbindet, also die Anschlüsse, wo man eigentlich einen Drucker dran hängt. Oder andere Peripheriegeräte, aber hauptsächlich war es der Drucker. Oder ein zip laufwerk was wir damals zum Teil auch noch hatten. Ein Speichermedium, das äh, ungefähr so groß ist wie... Äh ein Millimeter von dem USB-Stick, den ihr vielleicht gerade anschaut. Also, das, das konnte man auch an Parallelport hängen. Aber mit einem Parallelport konnte man auch zwei Rechner miteinander verbinden, als, oder auch mit einem seriellen Kabel, wäre auch gegangen. Und dann haben wir tatsächlich mal, okay, gesagt, naja, bei einem Rechner funktioniert das Netzwerk halt einfach nicht, hin und vorne nicht, wir wissen nicht, woran es liegt. Komm, dann verbinden wir jetzt nur zwei Rechner mit diesem Kabel, damit wenigstens wir zu zweit gegeneinander spielen können. Das war dann Age of Empires, zwei, damals. Wo wir uns dann halt einfach zu zweit bekriegt haben, während der Rest halt irgendwie dann Half-Life oder CS oder sowas gespielt hat. Immerhin, dann waren nicht alle traurig. Oh,
2: das ist ja sehr sozial. Ja, so waren wir. Ja, das. So waren wir nicht. Aber ich bin jetzt gerade wirklich noch ein bisschen am, am Hin und Her überlegen gewesen, weil ich entsinne mich, dass wir damals schon Hubs hatten, beziehungsweise die Switches schon hatten. Das heißt, ich habe die, die Zeit schon gar nicht mehr mitbekommen. Mit den, mit den Kabeln, sondern wir haben einfach rangeklemmt das einzige die einzige Frage, die immer wieder auftauchte, äh, bitte lass es kein Crossover-Kabel sein. Und dann hing man da immer im schwachen Licht mhm. und hat geguckt, ob die, ob die Verkabelung richtig ist, äh, bis, dann, bis man dann festgestellt hat: ah nee, das ist ein Crossover-Kabel, verdammt. Ah, stimmt, ja, das Problem gab es
1: auch. Aber ansonsten haben diese Switches das alles sehr, sehr stark vereinfacht. ja. Das war viel bequemer. Das war bei uns aber erst im Jahr 2000 der Fall. Da habe ich einen Switch gekauft für uns, gebraucht und trotzdem für hunderte von Mark ein riesiges Teil mit eigenem Lüfter und einem massiven Metallgehäuse. Das war ein Ehrfurcht gebietendes äh, Gerät. Ganz anders als die heutigen Switches, die zehnmal so schnell sind und viel kleiner und nur ein paar Euro kosten. Es war damals alles noch ein bisschen aufwendiger und teurer, aber es war ein Segen. Und beim allerersten Einsatz dieses brandneuen äh, Switches ist einer der Ports gleich kaputt gegangen. Gab es einen Kurzschluss, <lacht> konnten wir halt auch wieder nur noch zu siebt spielen.
0: Tja, <lacht> schade. Aber ein bisschen Schwund war einfach. Ne? Das, es war das Gesetz dieser Zeit und das Abenteuer, auf das man sich eingelassen hat, mit jeder LAN-Party. Sind euch denn besondere Netzwerkpartien aus dieser Zeit, also besondere Duelle oder besondere Momente aus den Spielen selbst in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, Flo, gab's da, gibt's da irgendwas, wo du sagst, okay, das, das hat mich geprägt. Das begleitet mich bis heute in meinen Albträumen. In meinen Albträumen schon,
2: ja. Blobby Volley. Ähm. Oh, schön.
0: <lacht> Blobby Volley, oh Gott. Ja.
2: Da haben wir auch fleißig Turniere gemacht. <lacht> und ich weiß auch noch, dass wir bei Counter-Strike dann irgendwann diese Fun-Maps äh, rauf und runter gespielt haben. HE-Tennis. Und... Oh ja. Das, das war halt, ähm, das waren so Momente und es gab sogar einmal den Fall, dass ich mich so sehr über einen Sieg gefreut habe, weil er so unfassbar knapp war, ähm, dass der andere Mitspieler so wütend war, auf mich zugestürmt ist, äh, mich am Kragen gepackt hat und ich einen kurzen Moment Angst hatte, dass es gleich wahnsinnige Schmerzen gibt. Ähm, aber ich habe vielleicht auch ein bisschen stark provoziert. Ich meine. Ja, mit 15, 16, da kocht das so ein bisschen hoch, man kannte sich nicht äh, und mittlerweile ist man aber sehr gut befreundet, äh, muss man auch dazu sagen. <lacht> aber das sind halt diese Momente, die du auf Lahnzeit halt eben auch dann eben erlebst ähm, oder dass man halt irgendwie, weiß nicht, so laut schreit, dass dann ein anderer irgendwie von seinem, von seinem Tisch beim Schlafen irgendwie runterfällt. Das gab es ja auch, dass man auf den Tisch noch <lacht> geschlafen hat. <lacht> ja. Aber das waren, so, das waren so ein paar prägende Momente, ja. Aber Moment,
1: du sagtest gerade, er ist auf dich zugestürmt, aber was dann? Hat er dich mit dem Netzwerkkabel gewürgt oder
2: was ist passiert? <lacht> er wollte es. Er, er hat mich am Kragen gepackt und meinte so, Alter, weil, weil ich mich halt so über diesen Sieg gefreut habe und ihn halt teilweise wirklich ausgelacht habe, dass er mich am Kragen halt gepackt hat und... Ähm er sehr emotional war zum damaligen Zeitpunkt. Ich wusste halt aber auch Kampfsport, also damals noch hier oh. in 2000 Capoeira, ne, diesen brasilianischen Kampfsport. und wir trugen halt auch, also er trug trugen hemd das weiß ich auch noch sehr gut. Das macht Eindruck. Das waren halt, mhm. Ja, das ja, das hat wirklich Eindruck gemacht und ja, ich habe dann ich bin versucht, ich war versucht aufzustehen, habe es dann irgendwie so ein bisschen aus Respekt gesagt so eher ja, okay, Alex, ein bisschen runterfahren vielleicht. Dann war es halt aber auch gegessen. Also er war dann halt einen kurzen Moment sauer und im nächsten Match habe ich dann einfach nicht immer getroffen und <lacht> habe mich nicht mehr so laut Sehr gefreut. Ja.
0: Und seit, seitdem ballst du dich immer zu einem kleinen wimmernden Häufchen zusammen, wenn dir jemand im Hawaii-Hemd entgegenkommt. Ja, das ist verständlich. Aber wunderschöne Geschichte. Henna, wie ist es bei dir? Ich erinnere mich an eine Session Alarmstufe
1: Rot. Das war leider... Sehr instabil. Das ist ein Problem, das viele dieser Spiele dieser Ära hatten, dass sie im Netzwerkmodus gerne mal abgestürzt sind oder die Verbindung verloren haben. Insbesondere, wenn sie über dieses alte IPX-Protokoll liefen. Oh, gruselig. Und das passierte auch mal in einer legendären Session Alarmstufe Rot, dass ich gegen einen Freund gespielt habe. Vier Stunden lang oder so haben wir uns duelliert, er war Alliierter, ich war Sowjet glaube ich und äh, ja, es, alle standen um uns herum und feuerten uns an, also zumindest in meiner Erinnerung, ich glaube es war tatsächlich nicht ganz so spektakulär äh, und dann kurz vor dem finalen Angriff und der Schlusskonfrontation äh, der großen Panzerschlacht brach halt die Verbindung ab. Und dann war es das. Es ist also nie geklärt Nein. worden, wer von uns besser ist. In äh, seitdem nicht. Naja, wir haben dann im, im Remaster haben wir dann später nochmal äh, dieses Duell wiederholt. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewonnen hat. Obwohl, er ist ja nicht hier. Ich habe gewonnen.
2: <lacht> Haus hoch. <lacht> Sehr gut. Hattet ihr auch die Monitore gegenüberstehen? Also weil ich, es gab ja immer wieder mal welche, die so rechts über den Monitor rüber geluscht, äh, geluschert haben. Ähm, hattet ihr dann wirklich auch so so Trennwände noch aufgebaut oder sowas? Ähm, nein, extra Wände
1: aufgebaut haben wir nicht. Aber wenn man Glück hatte, dann war der Kontrahent halt auf der anderen Seite des Zimmers oder saß gegenüber, so dass man nicht äh, luschern konnte. Aber das war tatsächlich auch ein Problem. Ähm, insbesondere auch bei La Alarmstufe Rot, denn bei den ersten Partien, die wir gespielt haben, da haben wir die, die Teams, die gegeneinander antraten, nicht vorher festgelegt. Das ging auch in der Lobby von Alarmstufe Rot 1 gar nicht. Man konnte nicht sagen, du spielst Team A und du spielst Team B, sondern man musste während des Spiels festlegen, mit wem man sich alliieren wollte. Und das war dann halt Verhandlungssache <lacht> ja, während der Partie. Aber das ging natürlich nicht verbal. Du konntest ja nicht sagen zu deinem Nachbarn, hey, wollen wir uns gegen die da drüben verbünden? Sondern das lief halt per Textchat. Man hat dann immer heimlich seinen Nachbarn angechattet, äh, um sich um dem ein, ein Kooperationsangebot zu machen. Ja, wollen wir uns nicht verbünden gegen die, die da drüben an der, an der, in einer der Zimmerecke sitzen? Das war schon sehr spannend und besonders auffällig war das dann, wenn der Sitznachbar die ganze Zeit gechattet hat, aber bei mir kamen keine Nachbarn äh, keine Nachrichten an. Okay, mit oh. wem chattet er die ganze Zeit? Der sollte doch mein Verbündeter sein. Was passiert denn da? Und was machen diese ganzen Panzer an meiner Basis? Was, die werden nur zwischengeparkt? so. Mhm. Ja, wurden sie nicht. Ähm, dann wurde plötzlich die Allianz aufgekündigt und dann wurde die eigene Basis zerstört. Also dieses diplomatische Element, das war faszinierend. Aber naja, die meisten Partien endeten halt, bevor sie wirklich zu Ende waren im Verbindungsabbruch.
0: Ja, ich finde es schön, die, die beiden Extreme, die ihr jetzt gerade aufge aufgestellt habt, bei Flo, der Kampfsportler, das ist eher ein Argument dafür, doch mehr im Internet zu spielen, <lacht> weil dann kann man nicht verdroschen mhm. werden. Auf der anderen Seite dieses gemeinsame Taktieren, Verhandeln, einfach nur miteinander reden und absprechen, das geht natürlich nicht so im Chat. Das geht nicht mal im Sprachchat auf die Art und Weise. Weil da zumindest du nicht belauschen kannst, wenn jemand tippt. Ich kenne das so gut, einfach bei Age of Empires war es ja auch so, dass man in der Partie die Allianzen ändern konnte. Ach, die gute alte Zeit. Und ich habe eine ne Geschichte, die deiner sehr ähnlich ist, was die, ähm, das langwierige Duell angeht. Nur meine wurde tatsächlich niemals aufgelöst. Ich habe nämlich, wir haben zu dritt Starcraft gespielt, weil eines meiner Traumata damals war, dass nur sehr wenige Leute in meinem Freundeskreis Echtzeitstrategie gerne mochten. Wir hatten irgendwie einen so einen eingefleischten mhm. Rundenstrategen, ganz viele Action- und Shooter-Freunde und na, so mich als Echtzeitstrategen und noch ein Freund von mir als Echtzeitstrategen und einer, der gesagt hat, ja, spiele ich halt mal mit. StarCraft. Und der eine, der gesagt hat, spiele ich halt mal mit, war nach zehn Minuten tot, weil wir den halt sofort gerusht haben. Einfach ich mit den Zerg, äh, mein Freund mit den Protoss. Und dann waren es nur noch wir beide. Und das war aber eine Acht-Spieler-Karte, also eine riesige Karte, auf der wir beide dann aus Angst vom jeweils anderen angefangen haben, uns immer weiter einzumauern, aber ohne, dass große irgendwie Angriffe passiert wären. Und wir haben, ohne Scherz, sechs Stunden lang uns belauert, oh, abgetastet, Gott. immer wieder Truppen geschickt, probiert, zurückgeschlagen worden. Also wie man Starcraft nicht spielt eigentlich. Und nach sechs Stunden haben wir gesagt: Hey, wir haben keinen Bock mehr. Komm, speichers ab. Wir spielen das irgendwann mal noch fertig. Aber wir können nicht mehr. <lacht> Und wir haben es nie fertig gespielt. Ich habe auch das safe game nicht mehr, obwohl vielleicht auf irgendein Zipplaufwerk, <lacht> muss ich mal gucken. Aber äh, ja, das wurde auch nie dann ausgespielt. Jan, wenn du das hörst, äh, meld dich mal. Dann, äh, dann bringen wir es zu Ende, jetzt endlich, nach all den Jahren. Aber das, ja, das ist äh, äh, ein, ein ungelöst, so wie der Kölner Dom, ein unvollendetes
2: Meisterwerk ein bisschen, die StarCraft-Partie. Es begann ja meistens, also zumindest bei uns war es halt immer so, dass wir erst eigentlich mit Shootern angefangen haben, also mit Counter-Strike beispielsweise, und irgendwann halt gesagt haben, boah, jetzt haben wir eigentlich keine Lust mehr auf Counter-Strike, wollen wir nicht mal irgendwo ein Strategiespiel auspacken? Und das war halt immer so, oh, naja, okay, was haben wir denn? Und dann kommen halt so die üblichen Verdächtigen dabei eigentlich raus am Ende.
0: Außer, außer, ich hatte einen eben äh, besagten Freund, der einzige andere richtige Echtzeitstratege, neben diesen diesen äh, gönnerhaften Echtzeitstrategen, die gesagt haben, sie spielen halt einfach mit, äh, der hat Homeworld geliebt auch. Und wir haben dann einmal, wir mhm. haben einmal eine LAN Party veranstaltet in unserer Schule, weil der Rektor nicht so richtig einen Überblick drüber hatte, was wir da eigentlich spielen. Also, da wurden jetzt nicht nur jugendgerechte oder für unser Alter freigegebene Spiele gespielt. Aber der Rektor hat gesagt: Komm, ihr könnt hier einen kompletten halt Saal haben, irgendwie. Und da waren wir tatsächlich, das war die größte LAN-Party, auf der ich jemals privat war damals. Das müssen so 20, 30 Leute gewesen sein. Und wir waren dann aber die einzelnen beiden, die Homeworld gespielt haben, dort im Multiplayer. Und da hat mich jener Freund so schön beleidigt, wie ich seitdem nicht mehr beleidigt wurde, indem er gesagt hat, nachdem er verloren hatte übrigens, du spielst wie eine KI. Oh. Weil ich nämlich angefangen habe, einfach von Anfang an nicht den Fehler zu machen, den ich vorher bei StarCraft gemacht hatte, sondern immer Welle um Welle von Schiffen zu ihm zu schicken und ihn die ganze Zeit zu nerven, während ich die Rohstofffelder vermint habe mit so Minenkorvetten, Minenlegern und ähm, irgendwann hat ihn das einfach zermürbt. Und dann war er weg vom Fenster. Du spielst wie eine KI, das, das geht runter wie Öl. Kommt aufs Spiel an, ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Und die Homeworld-KI war okay. Bei C C&C, ja. Naja. Ja, vielleicht, vielleicht naja. Vielleicht war es auch doch kein so großes Kompliment. Ah, jetzt ist. Ah, jetzt, äh, jetzt zerbricht der Spiegel.
1: <lacht> mhm. An der Schule haben wir nie gespielt, obwohl es natürlich für nahe liegt. Da gibt es jede Menge Stühle und Tische und manchmal ja auch eine IT-Ausstattung. Aber wir haben mal im Rathaus damals bei uns im Ort, im kleinen äh, Dörfchen in Norddeutschland eine LAN-Party veranstaltet. Das war auch mal ein ungewöhnlicher Ort. Wir haben das dann den äh, Entscheidungsträgern am Ort verkauft als Jugendbegegnung <lacht> oder äh, Jugendaustausch <lacht> irgendwie so. Aber es wurde natürlich einfach die ganze Zeit nur Counter-Strike gespielt.
0: Kam dann auch der Bürgermeister und hat geguckt, was ihr macht?
1: Ich glaube nicht. Okay. Vielleicht waren wir so ins Spiel vertieft, dass wir es nicht mitbekommen haben.
0: Und er lief die ganze Zeit
1: hinter uns rum. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er war nicht da. Ja. Nee.
0: Weil ich weiß noch, das war, da war der Rektor dann nämlich zu Besuch. Und dann hatte jemand, war draußen irgendwie beim Rauchen oder sonst was, und hat ihn erspäht, wie er aufs Gelände kam, und ist reingerannt und hat gerufen, er kommt, alle Spiele irgendwie weg, die aussehen wie Schießsachen und so, und nimmt das Counter-Style vom Monitor. Und wir alle saßen dann wie adrette, fröhliche Schwiegersohn, <lacht> da, ohne irgendwelche verdächtigen Bewegungen. Ähm, aber in der Schule spielen ist, ist ein schönes Stichwort, weil wir hatten damals in der Schule so einen kleinen, auf Bestreben der Schülerschaft, einen kleinen äh, Computerraum einrichten dürfen in so einem Abstellzimmerchen. Es gab auch einen offiziellen Computerraum für, naja, ich will nicht, IT-Unterricht war es nicht, sondern es war einfach, hier sind drei Programme drauf, irgendwie Hunger in Afrika oder Programmier dir einen Roboter und es gibt eine gelangweilte Lehrer unter dessen Aufsicht ihr das benutzen dürft. Nee, was wir machen durften, ist tatsächlich halt in so einem kleinen Abstellraum mehrere Rechner irgendwie aufstellen, so alte Rechner, die die Schule glaube ich auch nicht mehr brauchte, um zu lernen. Mhm. Weil da helfen ja Rechner. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, immer wenn Pause war und wenn es nur fünf Minuten waren, rüberrennen und Duke Nukem 3D spielen. Bis in Deathmatch. Weil das äh, ging in der Zeit, es ging halbwegs. Also man hat niemals dann alle gesehen oder getroffen, aber mal einen Schrumpfen mit dem Schrumpfstrahler und so, das hat funktioniert. Und ich meine, Duke Nukem 3D damals war indiziert. Und wir spielen es halt in den heiligen Hallen des, des Unterrichts. Aber es war schön, es war einfach schön. Wir hatten, was ungewöhnliche Lahnorte
1: angeht, mal eine äh, im Rentnerwohnheim. Uh. Da haben zwei von uns damals Zivildienst geleistet und im Keller war viel Platz. Das war auch so ein riesiger Lagerraum. Da standen jede Menge alte äh, Rollstühle rum und sowas. Ja Und da haben wir uns eingenistet und für ein paar Tage Lahn gemacht. War eher ungewöhnlich und ab und zu rollte dann auf einem Rollstuhl eine alte Dame vorbei und steckte ihren Kopf rein und guckte, was wir da so machen. Das war ein bisschen schwer zu erklären, dieser sehr betagten Dame, äh, was wir da wollen. <lacht> Aber zumindest kannte sie ja die Zivis. ja, und die konnten das dann einigermaßen erklären, dass wir nichts Böses im im Schildisch führen.
2: Aber das das, das mit dem das mit dem ähm, Zivi ist ein guter Punkt, äh, was mich gerade wieder zurückbringt auf meine Bundeswehrzeit zumindest. Ähm, das war 2007, 2009 rum. Da gab es schon die ersten Gaming-Laptops und es gab das erste Modern Warfare oder das zweite. Und ich weiß noch, dass wir uns dann abends in diesem Mannschaftsheim, das ist halt auch so eine ne, so einfach Zusammenkunft der Soldaten, da haben wir dann gespielt und die haben wir irgendwann zugemacht und dann sind wir auf die Stuben zurück und haben dann über WLAN teilweise, beziehungsweise uns auch noch in irgendeinem so Freizeitraum da in der Kaserne einfach getroffen und haben dann halt ewig lange mal Modern Warfare gespielt, auch im Deathmatch. Stimmt. Das finde ich so das wundervoll, beide guter.
0: Geschichten, weil sie einfach zeigen, die LAN-Party findet immer ihren Weg ja wann immer es sich ein raum auftut um rechner oder in dem fall laptops aufzustellen und gegeneinander zu zocken äh, ich meine miteinander natürlich weil wir alle nette menschen sind dann macht man's ja und ein, ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich noch, den LAN-Partys auch immer hatten, war ja der so ein bisschen von Tauschbörsen. Oder vielleicht nicht Tauschbörsen, aber von so Neuigkeitsbörsen, weil natürlich die Leute nicht nur ihre Multiplayer-Games mitgebracht haben, deren Originale sie garantiert immer und in jedem Fall besessen haben, sondern manchmal auch Singleplayer-Games, die sie einfach gerade halt zu Hause gezockt haben, um die rumzuzeigen und irgendwie äh, halt... Ja, irgendwie zu, zu zeigen, wie cool sie sind und weiterzugeben an andere, die sich dafür interessieren. Ich weiß nicht, ich habe einmal Operation Flashpoint mitgebracht, hatte auch einen Multiplayer, okay, aber äh, das war es sogar bei dieser Schulan, und da wurde es mir dann geklaut. Danke, ja, wer auch immer das gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch an eine LAN, die haben wir bei einem Freund gemacht. Da habe ich mit, also tagelang. Das muss irgendwie, also nicht nur mal ein bisschen oder so, tagelang, und ich habe schon mal im Podcast von diesem Spiel erzählt, Mordtür gespielt, was so ein nicht mal wirklich guter Shooter war in so einem fiktiven Anti-Nazi-Setting. Also irgendwie die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, du bist jetzt der Supersoldat, der sie irgendwie alle wegballert. Und das, das war nicht gut, aber ich habe das trotzdem rauf und runter gespielt, weil es hatte spiegelnde Böden. Ja, ich erinnere mich. Ich habe das auch gespielt Echt? und ich glaube auch, ich habe es auf der LAN gespielt alleine. Geil. Ja, das, hm. das ist das LAN-Singleplayer-Spiel überhaupt vielleicht. Wer weiß, wenn jetzt Leute in die Kommentare schreiben auf gamestar.de, ich ganz oft drunter Mortür. <lacht> ja. Ich wusste aber damals schon nicht, wie man es ausspricht. More Mortür? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Keine Wir können mal hm. die Entwickler einladen vielleicht, falls, sie dies, falls die sich noch finden. Ich, ich glaube, es kam aus Polen. Ich bin mir nicht mehr genau ja, ganz sicher. Ja, das meine ich auch. Ne? Mhm. Also, äh, dass diesen historischen Missstand werden wir noch vielleicht aufklären irgendwann eines Tages. Aber ja, und dieses, dieses okay, irgendjemand spielt auch immer, immer Singleplayer ne? und sitzt irgendwo ja. und zockt irgendwie eine Kampagne oder sowas. Und dann geht man auch mal hin an den Rechner, quatscht ein bisschen, sagt, hey, das ist ja cool, sieht gut aus, oh, cool, eine Story-Sequenz irgendwie dann in StarCraft oder sowas oder ein Briefing oder hey, da stirbt ja Kerrigan. Und das... Das war einfach diese besondere Atmosphäre, dieses, hey, wir haben hier alle etwas, was uns verbindet, alle was, über das wir gerne reden, über das wir uns gerne austauschen und jetzt sind wir halt hier auch alle in einem Raum, um das miteinander teilen zu können. Und das finde ich, ist, glaube ich, bis heute, also einerseits bei dir, Henna, so, und andererseits bei Leuten ja auch so, die auf diese richtig großen LANs fahren, also auf eine Dreamhack oder sowas leider jetzt aus Pandemiegründen nicht, aber hoffentlich findet es irgendwann mal wieder statt, wo man halt mit wirklich Hunderten oder Tausenden Leuten da sitzt und dieses Feeling in noch, einer, noch einem viel größeren Maßstab genießen kann. Ich weiß nicht, wart ihr beiden mal auf so einer Riesenlahn? Ich,
2: ich war mal, ähm, und das ist auch eine sehr, ziemlich witzige Geschichte, ich habe äh, Unreal Tournament, äh, den ersten Teil noch, relativ intensiv gespielt, damals noch mit Instagip, also dieser Einschuss-Tot, ähm, und der Clan, in dem ich damals gespielt habe, ist auch irgendwie auf eine Lan gefahren, die in Süddeutschland stattgefunden hat und ich habe meine Mutter bequatscht, ich war damals, weiß nicht, 14, 15 oder so, da war auch wohl das mit Einlasskontrollen nicht ganz so streng, ähm, habe sie bequatscht, dass mich zwei fremde Männer abholen dürfen, die äh, mich auf eine Lan mitnehmen und ich den Rechner das ganze Wochenende irgendwie überbrauche. Und ähm, ja, dann haben die mich mitgenommen und dann saß ich da und das war halt, also das war eine riesengroße Halle. Und, also zumindest in meiner, in, in meiner Erinnerung ist sie riesengroß. Ähm, und ich weiß auch nicht mehr, ich glaube es war irgendwo in Süddeutschland Richtung Ulm. Ähm, und da haben wir das ganze Wochenende Tournament gespielt äh, und neben mir schliefen dann auch Leute. Irgendjemand hat dann Filme geguckt äh, und es war halt einfach... Ich, hab, ich weiß auch bis heute nicht, ob es da irgendwo Duschen gab. Ich weiß es nicht. Ich habe auch niemanden gesehen, der da irgendwie geduscht rauskam. Es gab
0: Duschen auf LAN-Partys? Das wüsste ich generell nicht, dass das der Fall war. Es ist, wie hast du deine Mutter dazu gekriegt? Ich meine, das finde ich ja, das ist schon eine heiße Geschichte, weil einfach mal so, okay, da sind so zwei erwachsene Typen, mit denen fahre ich mal irgendwo nach Stuttgart oder halt da irgendwo hin. Und äh,
2: wir machen dann da... Spiele. Ja, ich, also sie hat halt gesagt gehabt, die sollen bitte einmal hochkommen, sich vorstellen und äh, einen Kontakt geben, wo sie mich oder wie ich erreichbar bin, weil es gab ja damals auch noch nicht wirklich Handys oder sowas. Ja, eben. Ähm, Und dann sind die halt hochgekommen, haben sich halt ein bisschen vorgestellt. Ich glaube, das war für die auch ziemlich unangenehm, das Ganze. <lacht> <lacht> äh, wenn da so zwei Mitte-20-Jährige irgendwie einen 15-, 16-Jährigen abholen. Und ähm, ja, meine Mutter hat dann eindringliche Worte ausgesprochen und sie meinte dass mir mein Sohn und das ganze Gerät heile zurückkommt. Ich glaube, die Reihenfolge stimmte nicht ganz. <lacht> <lacht> und die haben das dann hoch und heilig geschworen, dass alles gut gehen wird. Und ähm, ja, ich habe aber lange, lange Überzeugungsarbeit dafür leisten müssen, über mehrere Tage und Wochen hinweg. Und das war noch damals alles über IRC lief das alles noch. Oh also Gott, Quake IRC. Quakenet, ja. ja.
0: Ja, der, der gute Internet Relay Chat, da erinnere ich mich auch noch an eine LAN-Party, die wir gemacht haben, wo ich glaube, der letzte noch war nachts, der wach war, weil ich nicht schlafen konnte, weil wir vorher nämlich wieder ein Singleplayer-Spiel, Max Payne, gespielt hatten. Stimmt, dann kann ja, Moment mal, wann ist denn das rausgekommen? Dann kann ja irgendwie 2001 gar nicht meine letzte LAN gewesen sein in Silvester. Ich muss nochmal in meine Excel-Tabelle schauen, die ich leider nicht habe. Mist, Henna, jetzt da, hier, da ist das, jetzt Max sehe ich das Payne Problem. Kam 2001. Ja, eben, genau. Und das muss ja dann nach, also es muss ja definitiv nach Jahreswechsel von 2000 auf 2001 muss ich noch einer LAN-Party beigewohnt haben, wenn wir dort Max Payne gespielt haben. Ah, okay, muss ich mal nachforschen. Definitiv weiß ich aber noch, dass ich dann der Letzte noch war, der nachts wach war und da einfach aufs Gerate wohl in irgendwelchen Chaträumen rumgechattet hat mit Menschen aus aller Welt, was ja damals schon halt hochexotisch war. Heute gehst du auf Reddit und mhm. hast da halt irgendwie die, die ganze Welt. Aber Und da weiß ich noch, ich habe mit einem, also zumindest hat er das gesagt, keine Ahnung wer das wirklich war, ja. <lacht> aber er meinte, er ist äh, Soldat aus den USA. Und dann haben wir da angefangen, mitten in der Nacht über Weltpolitik zu chatten mit irgendwie George Bush und das war noch, das war, ah ja genau, das war nämlich noch vorm 11. September, das heißt, das war da noch kein Thema, aber es ging halt so um, okay, ja, wie ist Bush so als Präsident und dann wie ist das in den USA und wie ist das überhaupt in Deutschland und auch das sind so Erinnerungen, die ich mit LAN-Partys verbinde, wo das ja nicht, also es hat ja jetzt so direkt nichts mit Gaming zu tun, aber es war immer so der Kontakt mit einer mit anderen, größeren Welt. Auch weil, äh, das hatte ich vor kurzem auch schon mal im Podcast erwähnt, meine Eltern damals halt keinen vernünftigen Internetanschluss hatten, sodass ich das von zu Hause aus hätte machen können, sondern meine Eltern haben einen vernünftigen Internetanschluss seit jetzt zwei Monaten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. <lacht> seit jetzt, oh, wow. Das ja, jetzt haben sie es, jetzt wo ich äh, schon seit... Wie lange ausgezogen bin? 20 Jahren. Ja, jetzt haben sie sich gedacht, komm, lass mal Internet anschaffen. Damals hatte ich noch ein 56 K Modem, was Unsummen verschlungen hat beim Einwählen über das hier äh, Telefonnetz, also kein ISDN und Co. Aber äh, also das ist mir enorm gut in Erinnerung geblieben. Und was mir dann noch enorm gut in Erinnerung geblieben ist und das ist ein sehr wichtiger Themenkomplex, glaube ich noch für diesen Podcast, ist Essen auf LAN-Partys, denn bei diesem Freund, wo wir besagte LAN veranstaltet haben, mit Max Payne und dem Soldatenchat, haben wir dann abends, saßen wir da und haben überlegt, was essen wir denn jetzt? Und irgendwie waren wir scheinbar nicht in der Lage, was zu bestellen oder sowas, einfach aus Verplantheit. Oder weil man das damals noch nicht, ich weiß nicht, warum wir nicht auf die Idee gekommen sind, einfach irgendwo anzurufen und eine Pizza kommen zu lassen. Vielleicht war es auch schon sehr spät am Abend. Aber wir haben dann angefangen die Gefriertruhe seiner Eltern zu durchwühlen nach Essbarem, wie so Waschbären, die halt irgendwo die, die Mülltonnen durchwühlen. Und das Einzige, was wir gefunden haben, war eine große Tüte mit Tomatensuppenpellets, also die man eigentlich dann warm machen kann in einem Topf, dass sie Tomatensuppe ergeben, ne? so tiefgefrorene Pellets, aber die haben wir einfach gegessen wie Eis. Dann Ickes. Das war nicht schlecht, oh. wenn man sonst nichts hat. Ich fand das lecker. Was essen ihr auf Lands hier?
1: Also heute alles, ja, was immer wir möchten. Wir bestellen uns was oder wir, wir lassen uns bekochen oder wir kochen selbst. Da sind wir etwas anspruchsvoller geworden. Aber früher war das etwas anders natürlich. Wir waren Schüler, <lacht> wir hatten nicht allzu viel Geld. Und man muss auch bedenken, die Lahnpartys damals, äh, wir hatten Zeit, wir hatten Ferien, die gingen nicht über zwei, drei Tage, sondern auch gerne mal über zehn Tage. Und dann gab es vier Tage Pause mhm. und dann gab es die nächste für eine Woche oder so. Und für diese ganze Zeit mussten wir uns ja auch irgendwie versorgen. Das ging ins Geld und das war aufwendig. Das heißt... Wir haben einfach riesige Mengen Tiefkühlpizza gekauft beim Discounter. Die konnte ich nach einer Weile nicht mehr sehen. Aber <lacht> trotzdem, das war der einfachste und der günstigste Weg, sich zu versorgen. halt. Ja. Wenn denn die Tiefkühltruhe groß genug war, die hat man dann immer vollgestopft bis oben hin sie aus der Packung genommen, damit sie ein bisschen mehr reinpasst noch in die Tiefkühltruhe. Also jeden Tag zwei, drei solche Pizzen habe ich schon gegessen. Und naja, Chips und Schokolade und so. Was, was schwierig ist, ja. denn mit diesen fettigen oder schokoladenverschmierten Fingern zu zocken, ist keine gute Idee. Aber ja, wenn der Hunger kommt oder der Appetit ist es in der Regel eher, ja, dann muss es halt rein.
0: Ja, das stimmt. Die Mäuse waren immer sehr fettig
2: auf Lernparties, das ist, das ist leider richtig. Die das war, das und die waren auch die mit Kugeln, die man ständig dann nochmal rausschrauben musste. Ja,
0: ja, und Fusseln rauspopeln. Ja, ja. ja diese, und. diese Fussel, diese festgebackenen Fusseln, die dann da drin waren und fest festgeplättet waren von dieser Kugel verrückt. Ich war ähm, bei dem, den einen Freund, den ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt hatte, der der Einzige war mit ISDN-Anschluss, da hatten wir das große Glück, dass da auch die Mutter oft für uns gekocht hat, tatsächlich. Das war immer sehr, sehr lecker, da bin ich bis heute wahnsinnig dankbar dafür. Was wir aber trotzdem waren für diesen Haushalt damals, war ein Heuschreckenschwarm, weil wir dort, wir haben nichts mitgebracht an Essen, sondern wir haben denen einfach ihre Vorratskammern leer gefressen, und das ist mir auch wiederum so gut in Erinnerung geblieben, weil das der einzige, die einzige Gelegenheit war in meinem ganzen Leben, in, de, an, in der ich je freiwillig oder aus, weil es halt da war, Mezzomix getrunken habe. Und nicht nur ein bisschen, sondern halt flaschenweise bis, und kein Witz, war wirklich so, weil man halt, ne, also zumindest ich habe da nicht so viel Zähne geputzt dann, bis ich wirklich so meine Zähne nicht mehr gespürt habe irgendwann. Und wir dann dachten, mm. hm, jetzt solltest du aber mal vielleicht irgendwie die Zähne putzen. Aber ja, den haben wir dann die, die Vorratskammer gelehrt, sozusagen. War aber immer gerne willkommen bei der Familie, fand ich immer super.
2: Es gab damals auch noch die, die also da wo wir dann auch die erste LAN hatten oder mehrere LANs übers, übers, über die Ferien, die hatten noch eine, eine Karte für diese Großhandelsmärkte. Ähm, und oh. da gab es dann halt eben auch diese, diese in Hamburg gibt es halt Domwürstchen, das sind im Prinzip so diese kleinen Wiener oder so, die hat das gab es da kistenweise und ähm, wir haben halt immer äh, ein bisschen Geld mitgenommen, also oder wir, uns wurde Geld mitgegeben, so nach dem Motto, wenn ihr da was essen wollt und so, also dann haben wir immer so ein bisschen 10, 20, ich weiß nicht, ob es so Euro, müsste schon ein Euro gewesen sein, äh, immer noch abgegeben und dann am ersten Abend gab es immer Pizza, am zweiten meistens auch noch oder morgens dann äh, und dann gab es halt immer irgendwie, dass man mal gegrillt hat oder wie du schon gesagt hast, Micha, dass man halt einfach dann von den Eltern teilweise auch bekocht wurde und die es teilweise auch echt gerne gemacht haben. Mhm. Weil die halt froh waren, dass das Kind auch mal unter, unter andere Menschen kommt. Ja, ja das stimmt. Ja. Das
0: sind also deine Freunde. Naja, man nimmt, was man kriegt. Ne? Passt schon. Ich war, meine, Die luxuriöseste Lan, an die ich mich erinnere, war eine, ich komme ja vom Dorf ne? und mein Freundeskreis war über mehrere Dörfer verstreut. Also es war sehr... Selten bis eigentlich, quasi fast nie, es ist nie, fast nie vorgekommen, dass im selben Dorf eine LAN-Party stattgefunden hat, außer einmal. Und das Tolle daran war, dass ich nach Hause gehen konnte, um in meinem eigenen Bett zu schlafen. Ich weiß noch, wie ich da um 6 Uhr morgens dann durch dieses Dorf geschlappt bin vom Lahnparty-Veranstaltungsort, zurück zu meinen Eltern, dann dort ins Bett gefallen und dann halt irgendwie nachmittags wieder aufgestanden, daheim gegessen und dann wieder zurück zur Lahnparty ins Zimmer gekommen, wo diese ganzen zombie-ähnlichen Gestalten dann rumsitzen, werde ich so frisch-fröhlich, ach ja, ich war jetzt gerade Essen bei meinen Eltern, ich komme jetzt gerade von der Dusche, wie geht's euch denn so? Und dann weitergezockt. Das war... Ein äh, geradezu absurder Luxus eigentlich jetzt heute so im Rückblick. Also wir sind eigentlich immer zum Schlafen nach Hause gegangen, mit
1: ganz wenigen Ausnahmen. Wir haben immer jemanden gefunden, der uns nachts fährt oder sehr bald hatte auch der erste von uns dann einen Führerschein und hat der anderen dann rumkutschiert. Also dass wir da in Schlafsäcken überwintert hätten und äh, nicht die Zähne geputzt und nicht geduscht, das kam nicht vor. Das war bei uns immer sehr ordentlich und sehr sauber
0: in der Hinsicht. Das war bei uns immer so. Also auch einerseits, weil wir halt schon sehr früh mit Lahnen angefangen haben, wo noch niemand einen Führerschein hatte, ne? Sonst hätte ich ja meine Eltern anrufen müssen oder die Eltern der Freunde bitten, mich irgendwie nach Hause zu fahren. Aber das, weiß nicht, das hätte dann vielleicht doch irgendwann die Gastlichkeit gesprengt. Aber das bei den allermeisten Lahnpartys war es wirklich, ich äh, pack mir einen Schlafsack ein oder eine Isomatte oder sowas und dann schlafen wir in diesem Raubtierkäfig was ja dann der Atmosphäre des Raums auch immer mehr zugute kam, wenn man dann nicht nur schläft, also wenn man nicht nur den ganzen Tag da verbringt, sondern auch noch schläft zusätzlich. Ähm, aber irgendwie muss es auch dazu gehört haben. Ich habe es zumindest überlebt, sage ich mal.
2: Und aus uns ist ja trotzdem am Ende noch was geworden. Und äh, also es gab... Es es gab ja auch, also ich hatte auch welche, ich bin teilweise auch auf einen Stuhl mit einem Schlafsack, also es ist ein Schlafsack hochgezogen, dich auf dem Stuhl raufgesetzt und Stühle gab es ja auch meistens, also du wirst ja niemals deinen eigenen Stuhl irgendwie mitschleppen, das hat glaube ich auch niemand gemacht und dann hast du da halt geschlafen und teilweise haben die Leute auch dann nachmittags noch geschlafen und so einen tiefen Schlaf gehabt, dass man sie anmalen konnte. Nicht, dass wir es gemacht hätten. <lacht> Natürlich nicht. Wir machten sowas. Ja.
0: Die gute alte Zeit. Ich meine, ich muss ja jetzt gar nicht fragen, würde ihr das heute wieder machen? Weil Henna macht es ja heute äh, quasi immer noch, wenn auch wahrscheinlich in geregelteren Bahnen als damals. Also da wird dann ja. wahrscheinlich niemand angemalt oder so.
1: Nein, auch schon damals haben wir uns sehr gut äh, benommen. Sowas gab es nicht. Da haben uns keine <lacht> Streiche gespielt oder nur ganz ganz harmlose Streiche. Ja, natürlich würde ich das nach wie vor machen und ich mache es ja auch. Und äh, in ein paar Wochen wird es halt die 74. LAN-Party in unserem Kreise geben. Und es wird so sein wie immer, was die Spiele angeht und was die Ernährung angeht, weitgehend, auch wenn die Pizzen ein bisschen teurer sind. <lacht> aber die Technik wird sehr viel ausgereifter und freundlicher zu uns sein. Es wird alles einfacher sein. Auch Es gibt noch einen wesentlichen Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, was den Unterschied zwischen heute und damals angeht. Damals, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber damals in den ersten Sessions in den späten 90er Jahren, da war es üblich, dass die Leute keine Kopfhörer hatten und keine Headsets. Sondern Lautsprecher, die haben Aktivboxen auf die Tische gestellt, was den Tisch nochmal voller gemacht hat, neben diesen riesigen Röhrenmonitoren. Ah. Und die Dinger aufgedreht, auch in der Multiplayer-Partie. Wie man da geheim halten wollte, dass man, was man gerade macht bei Alarmstufe Rot, dass man gerade seine Truppen äh, zum Gegner schickt, weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Vielleicht <lacht> haben wir das dann ohne Ton gespielt oder so. Aber es gab bei Shootern einfach jede Menge Lärm wie irrsinnig. Es gab dann irgendwann in den frühen 2000ern erst ein Lautsprecherverbot und die Leute mussten halt Headsets mitbringen, die sie dann auch gerne ver vergessen haben. Das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: Nee, das kann ich mir derartig nicht mehr vorstellen, dass ich jetzt, mir jetzt erst überhaupt klar wird, dass es so war. Du hast vollkommen recht. Das ist... Ich, ich kann mir überhaupt nicht mehr, also selbst zu Hause ähm, im, im Büro sowieso nicht, weil wir halt in einem Open Office arbeiten. Das heißt, da hat eh jeder Kopfhörer auf. Und selbst zu Hause habe ich nicht mal mehr richtige Lautsprecher. Auch hier habe ich immer einen Kopfhörer auf. Einfach, weil wir oft gemeinsam hier arbeiten, meine Freundin und ich in dem Zimmer. Und weil ich auch, ich habe ich hab überhaupt keine Lautsprecher mehr. Ich habe halt nur noch das Headset. Das kann ja alles an Surround und Co. Und ich wecke niemanden im Haus auf, was ja auch manchmal Vorteile hat, wenn ich irgendwie spät in der Nacht noch irgendwas spiele. Ich, ich, Aber du hast recht, es war damals so, dass wir Lautsprecher dabei hatten und sogar, das war damals ja die Spitze der Technik, Surround-Lautsprecher oh, in wow. 4.1. Die hatten nur ich und mein Freund Stefan. Also erst hat es mein Freund Stefan, dann musste ich es aber auch haben. Und mit, also inklusive so einem Soundblaster Live als eax karte damals, ne, dass man schön Surround-Sound einschalten konnte, nicht in Multiplayer spielen, weil viele von denen halt überhaupt nicht unterstützt zu der Zeit, sondern in System Shock 2. Und das war nämlich auch eines dieser Singleplayer-Spiele, die man dann mit großen Augen auf diesen LANs bewundert hat, wo dann Leute kamen und gesagt haben, boah, wie geil, ne, dieser Surround-Sound. Jetzt, wenn irgendwie ein Gegner von hinten kommt, dann hörst du das wirklich von hinten, weil hinter dir halt auch ein, das war so ein Logitech-Lautsprecherset mit so kleinen Würfellautsprechern und da stand dann halt auch einer hinter dir, wo die Geräusche rauskamen. Wir müssen. Ich weiß nicht, wie wir das in den Ladens selber ausgehalten haben. Wir müssen verrückt geworden sein eigentlich.
2: Ja, das ist wirklich unvorstellbar. Ich, ich wollte gerade sagen, du hast ja auch damals, hast du ja auch. Also ich habe noch mal irgendwie Fotos dann gesehen. Die waren noch 640 mal 480, wenn überhaupt. Und äh, da gab es ja noch wirklich keine wirklichen Videokameras. Also natürlich gab es Videokameras, aber die hat ja niemand mitgehabt. Stimmt. Ja. Ja, nee, da, genau. Da gab es äh, noch Fotoapparate.
0: Mit ja. Analogfotografie. Mhm. Ja. Also, wenn man sich das deswegen, also, das ist äh, deswegen bin ich auch so dankbar für dieses Thema einfach und für diese Runde, weil es wirklich ist wie eine Reise in die Steinzeit, so gefühlt. Vieles von dem, was wir damals halt hatten an Technik, ist heute absolut unvorstellbar durch das Smartphone, durch halt eben alle anderen technischen Erleichterungen, die uns Windows 10 und 11 und universelle Treiber gebracht haben und so. Mhm es ist... Es ja, folgt.
1: Und, und Steam nicht zu vergessen, ja, und, und ähnliche Dienste, das die dafür sorgen, ja. dass alle die gleiche
0: Spielversion haben. Ja, oder man Server überhaupt findet. Ja, ja genau. Ohne irgendwie eine
2: IP-Adresse eingeben zu müssen, die man nicht kennt, oder sowas. Ja. Aber eine Sache, die, die mir zumindest damals wirklich, wirklich geholfen hat, ist einfach das, das Problem der Konfliktlösung. Also, wie gehe ich an Probleme heran? Wie löse ich sie am besten? Wie löse ich sie auch gemeinsam? Ohne da zu verzweifeln, weil wenn du da halt irgendwie eine Woche dann eingesperrt bist ähm, und dich niemand abholt, dann musst du ja problemorientiert einfach arbeiten zusammen und das gemeinsam halt <lacht> hinkriegen auch. Da, da, da saß niemand, saß da der irgendwie gesagt hat so, oh, ich kann jetzt nicht mitspielen, sondern wir haben immer zusammen daran gearbeitet, dass das Netzwerk läuft. Flo,
0: weißt du, weißt du was? Du bist der erste Mensch, der mir eine LAN-Party verkauft als so einen, so einen. So ein Selbstoptimierungsding jetzt für die, für die eigene Karriere. Weißt du, wo man, wo, da lerne ich Teamwork und da lernen sie gemeinschaftliches Arbeiten in einem Raum miteinander. Das kann man direkt jetzt in so ein Consulting übernehmen. Muss Human mal fragen, wenn er wieder einen Podcast macht, oder das mal machen möchte, in so eine Unternehmensberatung übernehmen. Wenn sie Teamwork lernen möchten, dann machen sie mal wieder eine LAN-Party wie in den 90ern. Und versuchen sie, das alles zu troubleshooten, was auch Henner in seinen wunderschönen Sätzen geschrieben hat. Installiert doch mal NetBIOS. Guckt doch mal, in welcher Arbeitsgruppe ihr gemeinsam seid. Überprüft doch mal alle T-Stücke, welches kaputt ist oder welches Kabel dann auch nicht funktioniert. Ne? Entwickelt Verschwörungstheorien, in welche, welche IP-Adresse ihr haben müsst oder überhaupt habt in eurem Netzwerk. Äh, welche Treiber die richtigen wären und äh, wer jetzt Windows neu installieren muss. Und wenn ihr all das durchgemacht habt und danach nicht mit Capoeira euch gegenseitig vermöbelt habt, dann seid ihr ein gutes Team. Ja,
1: das ist eine super Teambuilding-Maßnahme. Brauchst nur halt ein paar alte Rechner und keinen Internetzugang, ja, um irgendwelche Lösungen nachzuschlagen oder Treiber runterzuladen. Nee, nee.
0: Ja. Ja. Und einer muss seinen Filmordner teilen.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Phänomen.
0: Ja. Die berühmte, das, um das noch kurz, ihr, ihr seid ja, ihr wollt das ja beide nicht ansprechen, aber es ist einfach so, weil in den Zitaten, die Henna geschickt hat, sind natürlich auch, du brauchst die gecrackte Version, damit wir miteinander spielen können, weil irgendjemand immer das Spiel nicht hatte. Äh, ich meine, dabei hatte. <lacht> und installiert zuerst den Patch und dann den Crack, oder nee, warte erst den Crack und dann den Patch. Und das hat dann nochmal einen weiteren halben Tag gebraucht, bis es dann alle irgendwie auf, auf Pfanne hatten, plus halt irgendwie. Filmordner teilen mit den absurdesten Dingen darin, die irgendjemand irgendwo aus irgendeiner Ecke des Internets sich besorgt hat. Es waren einfach Pionierzeiten. Es war wie ein, sich in einem Dschungel zu bewegen, damals noch. Äh, vieles von dem ist aus heutiger Sicht absolut verrückt und verwerflich. Aber für uns gehört es mit zu den schönsten Erinnerungen an eine zum Teil vergangene Zeit, zum Teil immer noch aktuelle, wenn auch jetzt habe weil man ist ja erwachsen und kann teure Pizzen bestellen. Wundervoll. Habt ihr beide noch äh, Dinge und Aspekte oder auch
2: Appelle, die ihr dringend loswerden möchte zum Abschluss dieses Podcasts? Ja, ich, ich habe meinen Appell ja eigentlich in dem Fall schon abgegeben, indem ich gesagt habe, Teambildende Maßnahmen über eine virtuelle Box Windows 95, 98 und dann versuchen, Netzwerke aufzubauen. Ähm, und ansonsten würde ich halt sagen, LAN-Partys machen halt wirklich, wirklich Spaß. Insbesondere dann, wenn man das Internet einfach rausklemmt, gemeinsam halt irgendwie was erlebt. Und gerade diese alten Spiele sind dafür echt prädestiniert. Und ja, trefft eure alten Freunde und macht eine LAN-Party. Ja, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der gerne spielt und
1: ein paar Freunde hat. Und Im Idealfall auch Freunde, die spielen, das, das wird sich wahrscheinlich schon schwieriger bei einigen. Aber wenn ihr solche Leute kennt und in der Nähe habt, dann ladet sie doch bitte mal zu einer LAN-Party ein. Es reicht auch ein Uraltes Notebook dafür. Solange ein halbwegs modernes Windows draufläuft und vielleicht Steam, dann stehen euch schon tausende von Spielen zur Verfügung, die ihr zusammen oder gegeneinander spielen könnt oder die alten Klassiker wie Quake 3, was übrigens ein sagenhaftes Spiel ist. <lacht> nicht, dass irgendjemand da eine abweichende Meinung hat. Ja,
0: also ich meine, Quake 3 ist echt die, die, das ist der obere, wirklich der obere Teil der Mittelklasse. Also das, das muss ich ihm zugestehen. <lacht> ja. Es war ein super Spiel. Es sah auch super aus für die damalige Zeit. Mein Appell wäre einfach, Jan, wenn du uns jetzt zuhörst, und mal irgendwann, weiß ich nicht, sechs Stunden nichts zu tun hast, lass uns doch noch mal diese StarCraft-Multiplayer-Partie aufmachen. Dann weißt du nämlich, wo was mit deinen Kreuzern passiert, die du massenhaft gebaut hast, am Ende unserer Runde und gegen mich einsetzen wolltest. Die schieße ich alle weg mit meinen Hydralisken. Das wäre nämlich dann passiert. So, also irgendwann na, spielen wir das noch zu Ende. LAN-Partys. Wahnsinn. Lieben Dank euch beiden, lieben Dank Henna, lieben Dank Flo für diesen fantastischen Podcast und diese Reise in eine Vergangenheit, die äh, einfach mir so viel bedeutet, auch tatsächlich persönlich, dass es großartig war, mal wieder darin eintauchen zu dürfen. Lieben Dank natürlich auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ich hoffe euch hat es Spaß gemacht, mit uns zusammen in Gedanken, in Erinnerungen zu schwelgen oder, falls ihr noch ein bisschen jünger seid und die Zeit nicht mitgemacht habt, euch die ganze Zeit zu fragen, wovon reden die Opas da eigentlich? Aber auch das ist ein sehr willkommener Effekt, den ich immer wieder gerne auslöse. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Ach, tschüss. <lacht>